Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till spelpodden, det är Champions League-dag, tisdag, onsdag och jag, Thomas Wilbach och Daniel Olenklint, vi ska snacka upp matcherna, vi ska analysera och ni ska självklart få våra speltips. Jag ska säga det innan vi drar igång att vi ber om ursäkt lite för ljudet här som har varit dåligt förra veckan och som säkerligen inte är topp. Det är så att jag är på resande fot och ja, men då blir det lite sådär. Det man däremot kan glädjas lite över om man nu ska säga någonting positivt här av vår egen spelpodd Daniel. Det är att spelen satt ju, spelen satt ju fint i helgen. Ja, det var en bra helg. Jag tror jag fick in tre av fyra och du fick väl in alla tre, men inte minst väl. Ja, det blev så. Så att, eh, vi får väl försöka fortsätta på den inslagna vägen nu när vi snackar upp Champions League. Ska vi börja med tisdagens matcher då, eftersom eh, det blir bäst kronologiskt så. Ja, jag menar och varför inte börja i Turin där mitt kära MFF ska göra Champions League spela Champions League mot Juventus borta en oerhört tuff match såklart. Malmö kommer som senast att ställa upp med en 5-3-2 uppställning. Det vill säga stärka upp defensiven lite grann men hur 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 ska de kunna stå mål stå mot detta Juventus som ju har en eh, riktigt fin trupp i år och jag såg dem hemma mot Udinese vinna 2-0 i helgen och det var imponerande så jag har en spelrekommendation här och det är faktiskt ett halvtidsspel. Jag spelar Juventus minus ett till två gånger pengarna, Asian Handicap. Eh, därför jag tror att Juventus kommer att börja i väldigt högt tempo och vilja bräcka ner Malmö tidigt. Synnerhet med tanke på att de har en eh, viktig match mot Milan borta redan på lördag. Så att eh, 2-0 i halvtid skulle sitta perfekt för Juventus och sen kunna ta det lite lugnare i andra halvlek. Du, eh, vi, vi har ju sett att Malmö mot, eh, framförallt mot eh, Salzburg som backade hem och spelade 5-3-2 och eh, det var framgångsrikt där, i alla fall med lite flyt framgångsrikt ska vi ändå säga eftersom Salzburg framförallt i hemmamatchen hade väldigt många chanser, det har vi varit inne på i spelpodden. Eh, hur tror du de klarar idag då när eh, Paul Pogba kommer i djupläggslöpningar från mittfältet och tv så gör inte på topp för det Det är ju nämligen så att skadeläget, eller Allegri berättade igår på presskonferensen att TV som har varit lite småskadad men som spelade i helgen kommer att spela även ikväll. Jag tror att de klarar att stå emot det? Ja, det har du ju väl med spelet sagt att de inte gör, men hur tror du att det kommer gå där? Nej, det tror jag inte som jag sa. Juventus är minst en klass bättre än Red Bull Salzburg. Och vi ska komma ihåg bortamatchen mot Salzburg, det var ju väldigt nära 3-0. Normalmatch hade ju Salzburg vunnit den med mer än 2-1 i alla fall. Så det är tuffare med Öster det här och Även tänka på att uh, Juventus har en uh, väldigt bra bredd i år Som spelar som uh, Morata Duktig anfallare från Real Madrid Hoppade in senast och uh, Tillbaka från skadan Ja precis, riktigt vassa anfallare Som jag tror kommer bli kanonbra för Juventus också Så att, uh, de har både spetsen och bredden Juventus och Malmö får Hålla i hatten här, jag tror det är Full gas från Juventus uh, från start Verkligen, skadeläget säger att Pillo Vidal är borta, men Eh, Marquisio och Asamoa Är inte dåliga ersättare Precis och så kryddar vi det med Pogba Som vi nyss nämnde, där har du tre Bra inom ett fält där och Malmö kommer ju som sagt Spela med fem backar så de kommer att bli lite tunnare Övriga delar av planen Så jag har väldigt svårt att se hur de ska kunna Som vinna boll på mittfältet För att hålla uppe spelet Utan det, Allting talar för att det blir en Lång och tydlig speldominans För Juventus som jag läser det här Snyggt, du vet det var en spelare som i somras gjorde flytten från Italien till öarna, det vill säga England Och 
Och det var Mario Balotelli Han spelar numera i Liverpool Ett Liverpool som möter Lodegårets Ratsgrad Där har jag faktiskt spelat bortalaget Bulgarna, jag såg dem mycket i Europa League förra säsongen det är ett lag likt många av de här bättre östlagen som satsar rätt hårt på sydamerikanska spelare, brassar, de har en ägare som har väldigt mycket pengar på Liksom när man bara läser laget så här, Lodigårds Ratskrad, då kan man ju tänka sig att det där är ett riktigt skitlag. Men jag tycker att Lodigårds har imponerat. De har lyckats ta sig till det här Champions League-gruppspelet. De har ett bra skadeläge inför den här matchen. Och visst har vi ett Liverpool som till exempel saknar Sturridge, som har lite problem med skador generellt sett i den här matchen, Daniel. Ja, framförallt är det Starry som saknas. Man gjorde ju ett väldigt dåligt genrep här mot Aston Villa. Men det kan ju bli så ibland när matcherna ligger inklämda efter landslagskamperna och innan Champions League. Enormt viktig Sturridge fick ju bland annat börja på bänken. Så att det var väldigt dålig fart i Liverpool i helgen. Och ja, det, jag tror att du kommer att få se ett helt annat Liverpool idag i alla fall. Och jag vet inte om du har hunnit kolla på det med tanke på att du är bortrest. Men det vankas ju en tredje målvakt här i Ludogorets idag. Det vankas tredje målvakt exakt i Lodegårets. Det är ju svårt att, eh, att veta exakt hur, res- hur bra reserverna är i de här lagen som man inte ser varje vecka. Eh, men självklart, det måste man ta in i beräkningarna. De har gått upp lite under dagen, då stod det 95 tidigare. Nu är det två gånger pengarna i alla fall på plus två. Ja, men jag har respekt för, jag vet att du har följt Lodegårets rätt så bra. Jag kommer inte att spela det, ingen offens, men jag har stor respekt för Liverpool med tanke på att det är första gången i Champions League på ett par år här och de är väldigt motiverade när man läser intervjuer och så vidare. Men, vi får väl se om... Vi kan ta ett lunchvad på Liverpool minus två där. Du, du sitter på plus och jag sitter på minus. Ja, men det gör vi. Det är ju taget ja. här och nu. Kul, kul att vi inte alltid är överens. Ja, men det står ju Priserna i alla fall i 50-50 där på minus två Så det blir ett bra bud Lunch, ja. lunch vad på den då eh, Vad vill du gå efter det här? På lunch? <laughs> ja det också <laughs> Vilken match? Jag vill gärna gå till Monaco Där vi har Ett Bayer Leverkusen på besök Ett Monaco som jag har tappat en del spelare Som alla vet, James Rodriguez och Falcao mm. Ett Leverkusen som ser Starkare ut än i fjol jag tror man kan titta på både Leverkusen, trots att de har droppat en del här så kan det vara intressant med minus 0,25-1,98. Och det kan även vara läge på att spela över 2,5, även det har gått ner. Men Leverkusen är så att det kan vara ett av Europas mest offensiva lag i år. De spelar bland annat 3-3 här mot Werder Bremen i fredags så då hade de väl tre bollar i stolpe eller ribba dessutom Leverkusen. Så att det är ett lag som verkligen går framåt och Monacos försvar ser inte vidare bra ut. De har väl bara vunnit Eller tagit en poäng här i ligan Så att det ser knackigt ut i Monaco Jag tycker att tyska ligan är betydligt starkare Än franska ligan Så att jag kikar definitivt mot Leverkusen Och kanske då även att det blir en målrikt match För att addera till Alltså information till det Överspelet så måste man ändå nämna Ocampos i Monaco som en bra offensiv spelare Och för all del även Berbatov och spelar längst fram på topp där. Eh, och ja. Motinho på mittfältet som kan eh, slå fram bollar och så vidare. Det kan mycket väl bli, bli mål framåt också ju för Monaco. Absolut, som sagt. Leverkusen riskerar en hel del i sitt spel. Så att, eh, alla förutsättningar för att det blir en, en öppen matchbild. Ja, men härligt. Eh, vi har ju fler matcher här på tisdagen. Är det någon, något speltips som du har eh, fortfar- eh, fortsättningsvis här då? 
Jag har inga mer speltips men jag kan nämna i alla fall att Arsenal åker till Dortmund med bara fyra backar. Har ingen back på, på bänken i med skador på Montreal och Debussy. Chambers där, en ganska stabbig, långsam kille kommer att spela högerback och det är, det är lite syn på honom tycker jag. Han kommer mm. in senare på City och ser lite... Ja, det är, jag tycker det är syn på honom som ytterback. Han ser lite för långsam ut. Däremot har ju Dortmund också avbräckt Hummels sen tidigare och nu även Mark Reus. Så Exakt. att... Det är ingen match jag kommer att röra. Marknaden gillar ju Dortmund här nere i 93. Kanske känns lite lågt i min bok. Men mm. äh, jag väljer att passa ner på den. Dortmund är riktigt bra äh, hemmalag. Och har, trots att de har tappat Lewandowski också så har mm. de gjort rätt så vettiga nyförvärv. Och äh, jag tror att Ramos där från Hertha Berlin, Berlin kommer att starta äh, i Mobile. Sägs starta på bänk sägs Så de har bra spelare att välja på trots allt. Ja, lite tufft i Mobile. Du, vi tar oss till dag nummer två då i detta Champions League-spel och onsdag då du och jag kommer sitta i Expressen-studion och förhoppningsvis hålla lite låda, dela ut speltips på lineups och för all del även live under matchen. Det ska bli hur kul som helst, men så här dagen innan, har du några sköna tips då Daniel? Mm, hamnar i, i rum och tror på hemmalaget Man har visserligen De Rossi avstängd Men i övrigt ser det väldigt bra ut Man vilade alla sina tre anfallare i helgen Javinho, Iturbo och Totti Startade inte mot Empoli Det var en tydlig signal att man har en väldigt viktig match här i veckan Det var ett tag som Roma spelar Champions League Och ah, det är helt klart att de satsar på den här turneringen Möter ett CSKA med Skvar som har en hel del avbräck Bland annat svenskarna Elm och Värmblom Och ytterligare ett par spelare som saknas. Jag är inte imponerad av det jag har sett av ryska lag, synnerhet på bortaplan de senaste åren. Och vi vet ju båda två hur bra Roma var där mot Fiorentina i premiären. Så att, äh, Roma minus ett till drygt dubbelt, det, det, har, det, det spelar jag. Ja, jag är helt med på den. De har ju törstat efter det här Champions League-spelet. De har ju varit borta under ett tag och det kommer vara fullsatt på Olympico imorgon trots att det bara är CSKA Moskvado som kommer på besök. Och det kommer att vara ett jäkla drag. Jag tror att de lyfts fram här och att de, att de vinner den här matchen. Det, det, jag kan inte se någonting annat faktiskt. Eh, mer då, vi har eh, bland annat eh, Bilbao mot Shakhtar Vi har ba- Barcelona mot Apoel Nicosia Vi har Bayern München City, största matchen eh, Var vill du stanna? Vi stannar väl till i, i München tycker jag mm. Det känns lite lågt De är nere i drygt 1,60 då Bayern München, man kan nu spela City plus 1 runt 1,80 Det är inte riktigt där samma Bayern München vi har sett i år som i fjol Vi ska komma ihåg det att många spelarna Var ju med i VM Och i och med att man gick i final och vann Så fick man ju lite semester efter Och de är inte riktigt toppformen nu i alla fall Uh, Ribery gjorde visserligen comeback senast Men det sägs att Robben är skadad och borta Även lite frågetecken på Alonso Så det finns lite frågetecken i hemmalaget uh, City gjorde det okej okay mot uh, Arsenal i helgen Men saknar då bästa spelaren Jaja Touré Som hade kommit hem sent från landskamperna Så att uh, han ska vara redo och utvilad Så att uh, jag måste nog prova City plus 1 ändå 182. Uh, jag tycker inte att jag ser det där samma flowet I Bayern München än så länge som vi är vana vid från i fjol. Så jag hoppas att Pellegrini balanserar det här lite defensivt med en 4-5-1-uppställning. Det minst det så var de ju utspelade på hemmaplan i fjol när de spelade 4-4-2. Tappade mittfältet helt men lyckades ju faktiskt vinna i München. Eh, visserligen är matchen München redan var klara men eh, som sagt, spelar man 4-5-1 då har man en eh, bättre chans att balansera Bayerns tre man i mittfältet. Det, det, det förutsätter jag att han gör här. 
Du, det var en eh, gedigen analys. Eh, jag har inga fler speltips eh, under onsdagen. Min enda idé var just Roma. Eh, du får bara helt enkelt köra på Daniel om du har något mer. Ja, ja men jag är nöjd med matchsummeringen. Jag ska göra en, eh, en liten eh, parentes bara. Att det är att eh, målrekordet i Champions League innehålls av eh, Raul. Han har gjort 71 mål. Och sen har vi eh, Ronaldo på 68 och Messi på 67. Och vi vet ju alla vilken vendetta det har varit mellan de här spelarna de senaste åren och vem som egentligen är bäst. Så att jag tror att det är två spelare som är ganska heta på att slå det här målrekordet först. Och med tanke på att man möter då Nicosia för Barcelona och Basel för Real Madrid så kan man ju ha det i åtanke i alla fall. Att jag tror att både Kommer jagas mål? Kommer att jaga mål ganska långt in i den matchen även om man är i stor ledning. Så att, ja. det kan vara värt att ha i åtanke om man spelar live i alla fall. Nu var det allt eller? Det var faktiskt allt. Det var ganska mycket. <laughs> det var ganska mycket. Det är, en fantastisk, det är två fantastiska dagar. Det är när man kan beklaga sig över att samtliga matcher då ska avgöras 2045. Så det är, det är många matcher man inte kommer att hinna se. Ja, men så är det. Vi i alla fall, Spelpodden, är tillbaka på fredag. Då är det toppljud återigen när vi är tillbaka i studion. Det kan vi lova. Och så får vi hålla tummarna för att det går bra här nu då. När Champions League äntligen drar igång. Du Daniel, du vill inte säga någonting om Europa League eller? Nej, jag har faktiskt prioriterat ner Europa League den här veckan för att vara ja. så, så påläst som möjligt på, Europa League, på Champions League. Har ja. du hittat någonting? Nej, ingenting än. I så fall så återkommer jag och det kommer jag göra på Football United där jag postar alla mina spel som många andra gör. Och där ska vi väl kanske försöka jobba in Daniel Olenkvind var det lider här i framtiden också. Nej, men det var allt för idag. Vi är tillbaka som sagt på fredag med toppljud. Lycka till allihopa! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.